0: Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la SAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Historiar, el podcast de la ASAI, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Soy Lila Caimari y hoy vamos a conversar sobre la historia del delito, del crimen, más bien, de la policía y del periodismo que en el pasado ha cubierto estos temas. Vamos a hacerlo con alguien que explora este territorio desde hace muchos años, con Diego Galeano. Diego es sociólogo por la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, es magíster por la Universidad de San Andrés y doctor en Historia por la Universidad Federal de Río de Janeiro, ciudad donde está establecido desde hace tiempo. Diego es autor de muchos trabajos sobre la historia social, económica y cultural del delito y de la policía, lo que llamamos los historiadores la historia de la cuestión criminal, que involucra una cantidad de temas. Menciono solo dos de sus libros eh, de, esta, de esta vasta producción, Delincuentes viajeros, estafadores, punguistas y policías en el Atlántico sudamericano, publicado por Siglo XXI en el año 2019, y también un trabajo previo que viene a cuento aquí eh, a, a la conversación que vamos a tener, porque incluye un capítulo del que vamos a estar hablando. El libro se llama Escritores, Detectives y Archivistas, la cultura policial en Buenos Aires 1821-1910 y fue publicado por Teseo y la Biblioteca Nacional en el año 2009. Bueno, eh, bienvenido Diego a Historiar, muchas gracias por acercarte a charlar
1: con nosotros. Bueno Lila, gracias, gracias a vos por la, por la invitación y, y a la asociación también por, por, por la invitación y por sostener el... El espacio, ahora paso, digamos, del otro lado. Lo venía escuchando, eh, lo venía siguiendo y, bueno, ahora me toca estar de este lado del micrófono.
0: <risa> bueno, bueno eh, buenísimo, encantada de, de tenerte acá charlando. Entonces, eh, conversando con Diego para hablar de todos estos temas, que, son, que es en realidad un gran espectro de temas, eh, decidimos concentrarnos en un gran caso, ¿no? un caso célebre de fines del siglo XIX, que es un caso sobre el que se escribió mucho en su momento, es un caso que dio mucho que hablar, y un caso que después entró en los anales de la memoria del crimen porteño, digamos. Hablo del caso Tremblé, un caso de ribetes truculentos, aviso, eh, pero a la vez un caso con muchos elementos interesantes desde el punto de vista historiográfico. Entonces, estamos en la ciudad de Buenos Aires, es abril de 1894. Toda esta historia empieza con un hallazgo macabro, el hallazgo de varias partes de un cuerpo que en el espacio de pocos días aparecen envueltos y diseminados en distintos barrios de la ciudad. Un torso, extremidades, no voy a entrar en esos detalles, pero finalmente, días después, unos chicos se encuentran en la cabeza. ¿no? Entonces, es claramente un caso atroz de descuartizamiento. Inmediatamente surge la comparación con los crímenes de Jack el Destripador. Después vamos a hablar de esto, ¿no? pero simplemente para colocar esta idea de que en la cabeza, en el horizonte de los lectores de prensa, estos crímenes locales en general son comparados con crímenes que son famosos en el mundo ¿no? y que salen en los diarios de Buenos Aires también. Bien, entonces se revisan centenares de coches que circulan en la ciudad no se encuentra nada se convoca a lavanderas y planchadoras eh, para interrogarlas a ver si reconocían la ropa nada se rastrillan en Lugares de mala vida, digamos, eh, de zonas de lo que se llama el bajo fondo, prostibulares, el bajo, etcétera, nada. Entonces, primera cuestión que aparece acá es quién es la víctima, ¿No? Y la primera pregunta, entonces, que te haría Diego es ¿Cómo puede zanjarse? ¿no? en eh, 1894, quién es una víctima ¿Qué técnicas tiene la policía para averiguar estas cosas? ¿Cómo llega a enterarse entonces la policía de quién es este, eh, este asesinado? Y más en general, digamos, ¿cómo se identificaría a los individuos en esos años? Son, son cuestiones muy puntuales y después cuestiones más generales. Empezamos claro. donde quieras.
1: Bueno... El caso Tremblé, yo creo que, que es un, digamos, es un caso célebre, ¿no? Que es un caso célebre, además es una categoría muy importante de época en, en lo que tiene que ver con cómo circulaba socialmente, ¿no? culturalmente, el, el delito. Pero además yo diría que es un caso liminar también, ¿no? Es un caso que eh, se situó en un momento en que las instituciones eh, y los actores que se ocupaban. De investigar el delito, estaban en pleno momento de, de transformación. En particular, la policía de Buenos Aires. Uh -huh. eh, la policía de Buenos Aires que eh, no hacía muchos años digamos que se había convertido en policía de la capital federal.
0: Uh -huh.
1: eh, ¿Cuándo
0: y, ocurre eso? Eso ocurre ubicar?
1: a comienzos de la década de 1880, es decir, un, menos de una década y media antes de este caso. Entonces la policía estaba eh, en pleno proceso de eh, asumir una nueva, uh -huh. un nuevo carácter, eh, nuevas rutinas, nuevas oficinas. Inclusive en 1880 cambia de una policía, digamos de lo que la, los propios no policías recuerdan como la, la vieja, ¿no? uh -huh. una policía antigua que la vieja policía de Buenos Aires, a esta nueva y pretendidamente modernizada policía de la capital que se había trasladado también de edificio donde funcionaba. ¿no? Uh -huh. La policía eh, de Buenos Aires era una policía que era muy contigua a la policía municipal, uh -huh. quedaba al lado de, de, del, del cabildo en, la, en plena Plaza de Mayo. Eh, y en, en el 80 cambia, se transforma en policía de la capital, pero, pero también cambia de edificio uh -huh. ¿no? y se traslada posteriormente cuando este caso ocurre no hacía ni 10 años que la policía estaba instalada en su edificio actual uh -huh. ¿no? en, la calle, en la calle Moreno si no me equivoco sí. eh, y bueno en una reorganización oficinesca entre ellas por ejemplo eh, la inauguración de una oficina antropométrica uh -huh. ¿no? una oficina es? de nombre raro digamos eh, que, que emulaba una innovación francesa ¿no? de una oficina antropométrica que había creado la policía de París eh, a través de una figura bastante famosa, porque es una figura que tuvo una intervención eh, también importante en el caso Dreyfus en Francia, eh, que es Bertillon, Alphonse uh -huh. Bertillon, un científico que trabajaba para la policía francesa eh, y que inventó una técnica de identificación de personas que es este sistema antropométrico. Uh -huh. Eh, y no muchos años después que esto se implemente en Francia no medir partes del cuerpo eh, bajo la, la idea de que si vos medías todas las partecitas del cuerpo el dedo, la, el, el brazo, las piernas, la altura el tamaño de la cabeza, la forma de la cabeza dos cuerpos humanos jamás serían iguales jamás tenían todas las combinaciones de, combinaciones de medidas idénticas por lo tanto había una unicidad, digamos, una singularidad sí. de cada cuerpo, sí. ¿no? Y que a partir de esos, esos cálculos científicos eh, podría llegarse a, uh, a la identificación individual. claro eh, de manera que... Entonces,
0: este es, esta es como un principio de Bertillón desarrollado en la policía parisina que, que, recordemos, era como un modelo, ¿no? Como un faro que irradiaba hacia muchas policías en plena modernización en el mundo en aquellos claro. años y la policía de Buenos Aires en particular seguía muy de cerca eh, estas novedades entonces ahí se crea una oficina antropométrica en la policía en la, esta nueva policía de la capital
1: Sí, y que además no fue una cuestión de digamos meramente de bueno, a través de los diarios nos llegaron noticias de esa oficina francesa, fue una red de circulación eh, mucho más concreta y, e intensa también uh -huh. eh, de circulaciones entre Francia y Argentina, eh, porque Drago, que fue... Bueno, Agustín Drago. Exactamente, que tuvo un papel importante también en el desarrollo de la criminología, de la medicina forense en Buenos Aires, viaja a París para formarse, con en... Escribe varios textos que son publicados en, bueno, en revistas especializadas jurídicas, revistas de policía, uh -huh. eh, le vende digamos, a, a, al gobierno la propuesta, eh, se abre la oficina, una oficina que tuvo algunas tensiones eh, con los policías que, que eran más celosos digamos, de sus rutinas o sea. empíricas, digamos, o sea, de sus rutinas cotidianas y, y, y miraban un poco con con digamos con, con animosidad estas innovaciones científicas que venían de afuera. Eh, pero bueno, lo cierto es que digamos eh, fue, fue un proceso de conexión entre las policías eh, de Francia y de, y de Argentina, importante que fue de hecho estudiado mejor por una, una historiadora de eh, Argentina que es Mercedes García Ferrari, sí. ¿no? que tiene varios libros sobre este tema de eh, eh, la oficina antropométrica, los viajes de Drago, eso, uh -huh. eso ha sido estudiado uh -huh. bien por, por Mercedes en el libro que se llama eh, Ladrones Ladr Conocidos. ¿no?
0: Ladrones, eh, sí, conocidos. Es una
1: categoría sobre la que vamos a hablar también.
0: Sí. Entonces. Sospechosos reservados. Sospechosos reservados. ¿no? Que, que, que refiere nuestra colega Mercedes García Ferrari, que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la policía y las técnicas de identificación sí. eh, individual. Entonces, la aparición de este, de este, de este cadáver de, de tremendo, digamos, plantea la cuestión de, entonces, de cómo identificar, eh, primero que nada a la víctima. Y esta, entonces, este, esta, este desafío se conecta con el desafío más general de la policía de cómo identificar a los individuos en la ciudad, en esta ciudad que recordemos, es una ciudad que está recibiendo miles y miles y miles de inmigrantes, una ciudad, este, eh, bueno, este, este crimen, vamos a ver, está directamente conectado a ese, a ese contexto. Entonces, es una policía que ya tiene cada vez más dificultades para reconocer a los vecinos de cara, digamos, por el conocimiento empírico cara a cara, esta cosa de los vigilantes que decías recién, ¿no es cierto? Que conocen a todos, de verlos por la calle, es una sociedad a donde nadie sabe bien quién es quién y que por lo tanto plantea desafíos de, eh, nuevos ¿no? para la policía en términos del reconocimiento, eh, del reconocimiento individual. Bien, entonces la policía está lidiando con todos estos desafíos y ocurre, este, eh, surge esta noticia tremebunda que sale en los diarios de estas apariciones de un... Eh, de un cadáver que hay que identificar primero no es cierto porque para entender primero digamos qué es lo que ocurrió primero hay que saber quién es la víctima qué pasa entonces cómo se resuelve esa, ese enigma
1: bueno de hecho se convoca a la oficina antropométrica y al propio drago no eh, al que se le llevan bueno partes de, del cadáver en un, en un primer momento eh, y eh, bajo las especulaciones inclusive de, de digamos, de, de qué tipo de hecho se trataba, él confirma eh, porque en algún momento, si no me equivoco eh, hubo especulaciones, inclusive sobre la posibilidad de que hubiera sido un cadáver que el río había traído eh, en fin, por, el, por cómo fue encontrado, en fin, detalles que obviamente no vienen al caso eh, pero Drago confirma que se trató de un descuartizamiento uh -huh. por maneras como estaban cortado el cuerpo y demás, o sea que Drago el jefe de la oficina antropométrica es convocado. Pero claro, la oficina antropométrica se dedicaba, digamos, necesitaba de sujetos que habían sido previamente medidos claro. ¿no? para, para, para comprobar si a través de esas combinaciones de medidas claro. se llegaba a un nombre.
0: Y además todavía no hay dactiloscopia, ¿no es cierto? No. Digamos, todo... Esto estamos hablando de un mundo predactiloscópico. dactiloscópico y sus teorías, ¿no es cierto?, y sus técnicas que van a ser revolucionarias, están por delante. Claro, no, no son ¿no?
1: súper posteriores, pero son digamos empiezan a surgir como en los estudios a fin del siglo XIX también, pero se consolidan verdaderamente en el siglo XX. Acá estamos Entonces, en otro Estamos como en decís, un mundo, en otro mundo. Exactamente. Exactamente. Este. Y, y, inclusive es interesante porque, claro, eh, lo, que, lo que este caso mostraba también que, que ahora vamos a ver es digamos eh, cómo como la policía estaba todavía en un momento en, lo que, en, en, en la que pedía mucha colaboración de la ciudadanía Ajá. no para, para descubrir los delitos. No estaba profesionalizada la investigación eh, criminal y había diferentes recursos, desde publicar datos muy sueltos en los diarios para ver si alguien leía el diario y se dirigía a una comisaría o al departamento Ajá. de policía diciendo yo tengo algún dato... Eh, o inclusive, como sucedió en este caso, eh, hacer exposiciones de elementos esto materiales. Es, esto
0: es interesantísimo, ¿por qué no contás cómo se resuelve esta primera pregunta sobre la identidad de la víctima?
1: Bueno, digamos, la policía había recabado varias eh, ropas, eh, digamos, las propias partes del cuerpo, se, habían re se reconstruyó una vez que se encuentra el último elemento, como vos dijiste, que era la cabeza. Eh, se manda un artista a hacer, por ejemplo, una, una, digamos, una cabeza de, de, de yeso, un, un eventual retrato, las partes de la ropa, lo que a veces es decir, Todo eso se expone en una sala de exposiciones del propio departamento de policía, como decía, este de, de, la, de la calle Moreno. Algo que, por cierto, a veces sucedía también, o la policía hacía, en las salas de redacciones de los diarios. O sea, uh -huh. había diferentes espacios de la ciudad donde se podían exhibir elementos de prueba y eh, la gente pasaba pero esto es interesante, porque la gente pasaba también como un entretenimiento claro ¿no? sí, eh, curioseando,
0: morbo sí, 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 morbo. era, era
1: una, un paseo mm. eh, familiar digamos, eh, ir, a, ir, a, ir a ver exposiciones de materiales concretas, de algo que se conversaba en la ciudad, de algo que claro, se leía que está, en los diarios. Claro, que estaba saliendo en sí. los diarios, ¿no? Eh, de esto que, que una historiadora, Vanessa Schwartz, llama de Realidades Espectaculares. Claro. Es decir, eh, en un libro que trata un poco de cómo eso operaba, operaba en París. no Es mm. decir, eh, algo que era al, al mismo tiempo un lugar de espanto, pero también de entretenimiento... Bien. Eh, de indignación, pero también de diversión, todo junto.
0: Y que ya empieza a hablar de cierto inicio del crimen como espectáculo, ¿no? Claro. De, de la cuestión del, del vínculo entre crimen y eh, guayerismo mediado por la prensa, etcétera, ¿no? del de y... cual participa la policía también.
1: Sí, ¿no? sensacionalismo. pero Es muy interesante porque es un momento también en el que eh, hay, digamos, eh, mucha, mucho tránsito entre ciudadanía y policía, Y ciudadanía y prensa también, ¿no? Claro. Es decir, donde la prensa recibía cartas de, claro. de, de los lectores y las publicaba. Entonces, también uno puede, uno puede ver esa dimensión. Y acá, bueno, se exponen todos estos elementos. ¿Y, ¿Y entonces? Y, y la policía, eh, y, y en realidad, curiosamente, no terminó, digamos la policía llegando, a, tirando del hilo que vio con, con la identidad tanto de la víctima como del asesino, que en ese momento no se sabía si era uno si eran varios, uh -huh. digamos, resultó ser, ser uno. Eh, no como imaginaba que era que alguien dijera, lo reconocí, sino porque la policía había puesto eh, a algunos agentes infiltrados a escuchar esa conversación uh -huh. popular. Espías. ¿no? Espías, eh, policías que simulaban ser vecinos que estaban mirando esta mascarilla de yeso, esta, esta ropa, el baúl, una herramienta, eh, etc. Eh, y fue así, eh, escuchando la conversación entre dos franceses, eh, porque claro, también, digamos, involucrarse con, eh, digamos, denunciar era una manera de involucrarse, ¿no? Mucha gente le tenía miedo, era una manera de entrar formalmente. Como, te, como testigo a una cosa que es complicada, que involucraba claro. agentes públicos, eh, donde el falso testimonio podía ser un delito. Entonces, a, había a, hubo durante mucho, mucho tiempo mucha resistencia claro. a entrar en esas tramas burocráticas y judiciales. Eh, y bueno, escuchando la conversación entre dos franceses, que dijeron, bueno, sí, me parece que es... Sí, había desaparecido... A mí me había llamado la atención cómo se fue, eh, uh -huh. que le dicen, bueno, lo cachan para, para declarar, y ahí confiesa, no el delito, sino confiesa su sospecha.
0: De, ¿no? de, de la identidad de la víctima. Sí,
1: estos eran dos franceses uh -huh. eh, carpinteros, si no me equivoco, eh, porque todo al final era una historia dentro de la comunidad francesa, francesa que era una comunidad inmigrante
0: importante.
1: importante, sobre todo ya en 1890 porque este, esto Hernán Otero lo, lo estudió bien uh -huh. en su libro no en, en la decada, a mediados de la década del 80 eh, el gobierno argentino promueve una política uh -huh. de eh, incentivo de otros inmigrantes eh, ¿no? con una unas, uh -huh. eh, todo, digamos, un clima peyorativo en relación a los españoles y sobre todo los italianos del sur para atraer inmigrantes más del norte, digamos así y, y se hizo una, un incentivo de, del pago de pasajes a, a la comunidad francesa y muy, vienen muchos franceses en, en 1887 88, uh -huh. por ahí Bueno, eh, y este
0: esta víctima parece ser, haber sido uno de ellos de, en esta ¿no? comunidad
1: francesa entonces, ¿no? habían venido desde antes del 94 se llega
0: entonces a la conclusión a partir de esta manera, por este camino, se llega a la conclusión de que la víctima es un tal François Farbos Sí, ¿no sí, cierto? sí, sí. Entonces, eh, bueno, por, por diversos caminos finalmente se llega a la conclusión de, de quién es la víctima. Eso sí. ya, por supuesto, reduce muchísimo el campo de búsqueda. Eh, un cartero,
1: por cierto. Que no, era un cartero. A, a, que es que, algo que a vos te encanta. Que Era un, car un cartero.
0: Bueno no, 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 no me tientes a ir en esa dirección. Era un, un cartero, François Farbot, que estaba en Buenos Aires, era entonces un inmigrante francés. Esto ya ubica a la policía sí. entonces, ¿no? Y esto permite eh, entonces abri abrir vías de investigación del eh, del crimen mismo y surgen fuertes sospechas en relación a la a la identidad del asesino. Sí. ¿no? Entonces ahí entramos en, un, en una segunda cuestión, que es la investigación. ¿no? Sabemos entonces ahora quién es la víctima, la policía entonces tiene que lanzarse a la búsqueda del asesino. Se sospecha fuertemente que el asesino es alguien que ha sido socio ¿no? de, este, de este Farbos eh, que, es, que es otro inmigrante con, el, con quien él tenía eh, sociedades no santas de las mm. que vamos a hablar ahora. Pero antes de eso, la, la pregunta que, que, que te haría es, bueno, ¿cómo se investiga un crimen? ¿no? ¿Cómo se investiga este crimen? Y más en general, ¿no es cierto? ¿Cómo se investigan los grandes crímenes en Buenos Aires en estos años? Por ejemplo, ¿hay detectives? ¿Podemos hablar de detectives? Es la, es la gran época de la novela detectivesca, ¿no? ¿Qué, ¿Con qué métodos, ¿no es cierto?, se investiga un crimen de, de este tipo y cuánta capacidad, digamos, tiene la policía para seguir pistas, ¿no? ¿Cuántos recursos? ¿Cómo, cómo funciona esto a fines del siglo XIX?
1: Claro, viste que eh, hablamos de que este, de este caso como es un caso liminar y, y este caso es un caso liminar no solo en eso de la identificación de personas, sino también en, en esto de, de, la investigación, ¿no? de la cosa detectivesca. Uh -huh. ¿Por y qué? A, así como se había creado una oficina antropométrica, digamos, también eran los comienzos de lo que hoy es la división de investigaciones, ¿no? uh -huh. De la policía, de la Policía Federal. En realidad, hoy es la Policía Federal, ¿no? Porque uh -huh. es la Policía Federal la que se dedica a, a investigar eh, delitos, por lo menos delitos de carácter federal. Eh, en ese momento estábamos en el comienzo también de, de una especie de cuerpo de, de detectives que se organizaban por secciones eh, que dependían, de, digamos, del tipo de delito, ¿no? Sección de, e Inclusive palabras que deben resonar, porque muy, pasaron mucho a la prensa, inclusive hasta muy entrado el siglo XX, eh, la prensa seguía como reproducción esas palabras, defraudaciones y estafas, robos y hurtos, sí. y eso, como palabras que se convirtieron claro. casi como en que en jerga periodística y por lo tanto medio que claro porteña también. Que ¿no? eran en
0: realidad las divisiones, divisiones del organigrama de esa di gran división de investigación. Claro, claro.
1: ¿no? Eh, homicidios, ¿no? Mm. El jefe de homicidios, el orden, jefe de orden, orden social. social, robos mm. y hurtos. Eh, bueno, esto estaba, estaba en plena organización. Nace primero como natal comisaría de pesquisas Después se convierte en comisaría de investigaciones, ¿no? Y, y como investigaciones se la sigue conociendo, independientemente de si es la nomenclatura específica, se la conoce como investigaciones. en mm. La jerga policial es esto, es investigaciones. Mm. Y esto está, está en pleno nacimiento, está en pleno proceso de consolidación, y es de esta repartición... Eh, donde, donde todo esto va a ser organizado y donde va a ser descubierto el crimen, porque además aparecen estos franceses, pero nadie sabe, digamos, si son los, los, los asesinos. Claro. Siempre lo que esto despierta es lo que se conoce en la, en la, en la literatura como táctica de la sospecha, ¿no? es tirar, digamos, eh, ir, ir a, a, las, a las profesiones sospechosas, como vos decías, ¿no? las lavanderas, las sí. trabajadoras domésticas, los cocheros. Mm. E ir a los lugares sospechosos. Entonces, lo, la, primera, digamos, la primera reacción de la policía es una reacción, lo que se va a conocer como policía empírica: es decir, ir a la calle, ver qué se puede recabar y conversar con personas eh, y ver y, 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 y tratar de, de apuntar a estos ladrones conocidos, a estos sujetos sospechosos de siempre, digamos, que en el momento se, eh, que los policías conocían. ¿No? Eh, los policías eran entrenados con una cosa que se llamaba en el, el lunfardo policial el manchamento, mm. o sea, manchar, el, el, eh, captar, el, recordar el, la fisionomía, la, la, el rostro y saber más o menos, conocer quiénes eran mm -hmm. los sujetos que, siempre come, que se sospechaba siempre cometían delito. Pero claro, es lo que decías al comienzo, esta ciudad estaba explotando inmigrantes, esta ciudad estaba renovándose permanentemente mm. y la policía se sentía desbordada en esas rutinas que venían siendo reproducidas a lo largo del siglo XIX, acá estamos en final del siglo sí. XIX, sí. que era la de conocemos sí. a, a quiénes son estos y cuando, con, cuando sucede un caso los traemos, los, los presionamos, los, eh, lo, eh, digamos para, hasta que larguen quién fue. Y esto estaba totalmente... De, este, explotado en este momento. Uh -huh. y, y la división de investigaciones estaba empezando entonces a desarrollar, digamos, técnicas más uh, burocráticas. Estaba movilizando cuerpos de detectives específicos que eran entrenados en determinados tipos de delitos, en uh -huh. infiltrarse en determinados comercios. Y bueno, es, la, es esta división la que da con esta red francesa, eh, que, que se dedicaba a, a negocios espurios.
0: Ahora vamos, ahora vamos a eso. Entonces, eh, investigaciones, eh, se lanza entonces a la campaña de eh, averiguación de eh, no solamente de, de quién es el asesino, hay fuertes sospechas sobre eso, en torno al socio de Farbos, que es un tal Raúl Tremblé sino también a buscar a Tremblé y a asegurarse de que Tremblé es capturado. ¿no? Ahí viene una, una segunda parte del caso que tiene también muchos ribetes eh, interesantes y que nos dicen muchas cosas sobre cómo, eh, cómo se abordaban ¿no? estos, eh, estos grandes desafíos de la policía en esos años. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos entonces con el desarrollo y Dilucidación del Gran Caso Tremblea.
1: Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página azaíj, con asaig.org.ar te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy.
0: Bueno, retomamos entonces eh, nuestra conversación con Diego Galeano sobre eh, el caso Tremblé. Hay entonces... Una tercera cuestión que aparece aquí es que eh, los dos protagonistas de esta historia, es decir, víctima y victimario, son extranjeros, son franceses y están involucrados en un negocio ilegal. ¿no? Es decir, la, pronto se descubre que la sociedad entre ellos se vinculaba al contrabando de monedas de cobre. Entonces, vos sos... Eh, un gran historiador de las, prácticas de, de las prácticas delictivas y sobre todo de los delitos económicos. Diego está en este momento con un gran proyecto sobre historia de la falsificación de dinero. Eh, ¿De qué modo eh, se habían modificado digamos, las prácticas delictivas económicas en este contexto de modernización de la sociedad porteña? Digamos?
1: Sí, eh, digamos eh, yo creo que esta es una modernización que está estrechamente vinculada con, con el propio fenómeno de la migración, ¿no? Es decir, lo que decíamos, renovación de, de, de la población permanente, tensiones étnico-raciales, eh, conexiones, digamos, también entre las policías que empiezan, que empiezan, digamos, por diferentes motivos a intercambiar mucha información. No, no, no era solo ahora vamos a copiar y traer la oficina antropométrica en París acá, sino también a usar estas oficinas para eh, cambiar fichas de identificación, eh, cambiar fotografías uh -huh. de estos sospechosos, eh, porque se consideraba eh, que, digamos, ante determinados crímenes, las, las ramificaciones de los sospechosos podían estar en cualquier lado de estos mundos Conectados por barcos, uh -huh. ¿no? Que era, sí, claro, Italia, como decíamos España, ahora Francia y el Río de la Plata, pero también muchas de las estaciones
0: intermedias,
1: intermedias de estos uh -huh. barcos, ¿no? Uh -huh. Que iban desde Montevideo hasta Recife, en, en el norte de Brasil, pasando evidentemente por uh -huh. Porto Alegre, San Pablo, Río de Janeiro, eh, en muchísimas, digamos, prácticas sociales, desde el, el combate y la vigilancia de de disidencias políticas, el anarquismo, posteriormente el comunismo, eh, hasta en cuestiones de policía, de moralidad, digamos, por ejemplo, como las sospechas de trata de mujeres y de prostitución, o en delitos contra la propiedad, la policía empieza a sentir que su campo de acción ya no es eh, ni la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores o el país, sino... Este, este vastísimo y, y claro. en parte desconocido y multilingüístico mundo atlántico de donde podían provenir sospechosos pistas eh, etcétera y así pasó con este caso ¿no? claro. Incluso. porque
0: entonces ahora entonces vamos a ver que la resolución del caso y finalmente su conclusión tiene todo que ver con estas conexiones transatlánticas policiales no uh -huh. eh, y, y, y las prácticas delictivas mismas, digamos, también se habían visto eh, modificadas, porque acá hay algo de la naturaleza de la actividad ¿no? de estos inmigrantes franceses en Buenos Aires, que también está hablando un poco de estas transformaciones, ¿verdad?
1: Sí, es interesante además porque no es solo, digamos, eh, no, no es que se trata de que. Eh, la policía estaba, digamos, interviniendo para ampliar sus propias ramificaciones, sino que también estaba atendiendo a una modificación de negocios ilegales que en parte eran parasitarios algunos de ellos de esta, digamos, de estas mismas movilidades migratorias y uh -huh. atlánticas. ¿no? Y los ejemplos son, inclusive conocidos por, por la producción historiográfica, Bastísimos ¿no? Desde por ejemplo... Vos, bueno, la falsificación de moneda, que, que es lo que estoy estudiando ahora, es uno de ellos, pero también, por ejemplo, el fenómeno del cuento del tío, de las uh -huh. estafas, ¿no? Que uh -huh. por ahí se tornaban conocidas, hoy son conocidas por esas estafas telefónicas que te llaman de un, ¿no? y te piden plata, que le deposites a algún tío y no sé qué, pero esto es un fenómeno que, que, que en su momento fue muy parasitario de las uh -huh. migraciones, ¿no? Eh, de guiones para estafar. Que eh, se llevaban de una ciudad a otra este, de este mundillo, digamos, y que por ahí se tornaban más o menos conocidas mm. y se copiaban en Brasil. Es decir, uno ve que en diferentes ciudades de este mundo atlántico se reiteraban los mismos guiones. Ladrones de hoteles, que cuando sentían que se tornaban, ¿no? que justamente fíjate en, en qué lugar actuaban, ¿no? en, el, en el mundo de las agencias de cambio, del puerto, de, de, de los hoteles, es decir. Eh, Toda todo una serie de, de pequeños negocios ilegales mm. eh, que convivían mucho con el mundo de, la, de lo legal, digamos, de la economía formal también, que no hay que pensar como una especie de submundo paralelo, no, claro. esto estaba todo entrelazado,
0: integrado,
1: integrado, integrado,
0: ¿no? Y pareciera ser el caso de estas víctimas y victimarios donde tenían un negocio de de contrabando de moneda de cobre.
1: Claro, porque la, bueno, esto lamentablemente es, es muy fácil de comprender desde, nue tiene muchas desde nuestro. muchas resonancias con el presente. Claro, desde nuestro eh, este presente de padecimiento monetario, digamos, donde hay una gran devaluación de, de la, del, valor de, de la moneda en relación a lo que en ese momento era el patrón, que era el patrón oro no Y las monedas de, de cobre argentinas en ese momento, 1 y 2 centavos, digamos, las de menor valor, habían, se habían eh, depreciado tanto en su valor nominal que su valor material, es decir, como cobre... Eh, era más conveniente, vos podías claro. comprar por uno y dos centavos estas monedas y venderlas en Europa claro. como cobre, que era mucho más claro. más rentable. Y, y ese era el estaban, negocio. En eso, en eso estaba estaban Farbeau estos dos. Y, Tremblay, y evidentemente sí, un desacuerdo entre un desacuerdo ellos comercial. que terminó
0: que terminó, eh, que terminó muy mal. Bien, entonces, entonces hay, entonces un, toda una segunda parte de esta historia que transcurre en Francia, sí. ¿verdad? Lo que sabemos es que la policía empieza a buscar a este asesino, Tremblé, no aparece, no aparece, eh, se enteran de que dijo que se había ido de viaje, etc. Se enteran de que se tomó un barco a Dunkerque y que está en camino, ¿no? Sí. Sabemos que dos semanas más tarde... Raúl Tremblier llega a Dunkerque cuando desembarca, la policía francesa lo está esperando en el muelle, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esto nos dice cosas sobre estos vínculos que vos eh, comentabas, ¿no? Entre policías, que son vínculos telegráficos, claro. ¿no? De intercambio... Eh, de intercambio de información y sobre redes transatlánticas policiales que ya están muy aceitadas, ¿no es cierto?
1: Sí, inclusive lo del telégrafo es interesante porque eh, todas estas redes empiezan a, a vender como bueno, vamos a intercambiar técnicas súper, digamos, sofisticadas, fichas de mediciones antropométricas. En la práctica, lo que pasa o lo que más o lo que uno más ve en los archivos, digamos, policiales son estos simplísimos telegramas donde dice en el barco princesa de Mafalda no sé cuál, eh, algún otro barco no eh, va un fulano de tal que tiene tal este sombrero y y, y traje el pelo así y así con el nombre tal y la policía lo espera en el otro puerto lo que no siempre eh, garantiza digamos una detención había estrategias que, que estos sospechosos utilizaban para, bajándose en puertos anteriores, cambiando de ropa, afeitándose el bigote, esto es una cosa que inclusive está bastante en la literatura Ajá. policial de la época, eh, de, eh, digamos, ¿no? en las novelas policiales, mm. Esto del, del cambio de fisionomía para evitar para evitar esa detención, pero eso no le funcionó a, 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 al Tremblé, que se bajó, en el puerto fue enseguida detenido y en sus valijas le encontraron en una valija de doble fondo no, eh, ocultas todo este arsenal de monedas de cobre y él confiesa ese delito claro. es el que niega, es el, es el otro es el otro, digamos, el más <risa> sí. truculento eh, sí. pero el delito que evidentemente tenía una pena mucho menor de, de contrabando de monedas él lo, lo acepta en ¿no? una tentativa de, de ser, digamos culpabilizado por, un, por una cosa de de, de más bajo este, calibre. calibre. ¿no?
0: Sí, entonces, bueno, pero hay entonces esta comunicación eh, transatlántica entre las policías que hace que con relativa rapidez entonces eh, capturan al sospechoso principal y después el resto del caso transcurre en Francia, ¿no es cierto? Hay sí. un juicio que sí. sigue y eso es, es todo esto... Eh, eh, termina los, los sospechos los, eh, perdón, los testigos argentinos viajando, ¿no? o los testigos que están en Buenos Aires por lo menos viajando a Dunkerque para dar testimonio eh. claro, porque
1: el caso además es, es muy sintomático de una cosa que me parece que es fundamental de entender, que es y que es central para, yo diría, para, para cómo se hace historia global de la policía del, del delito, no que es todo esto es hecho de conexiones todo es, sí. es hecho de colaboraciones pero involucra tensiones fundamentales, ¿no? Es decir, por ejemplo, este es el, el caso Tremblé muestra eso. Sí, mucha colaboración entre la policía argentina y francesa... ...pero la justicia francesa se planta y dice... ...este caso es un caso entre ciudadanos franceses... ...que va a ser juzgado por la justicia de Francia. Uh -huh. eh, lo es que siente un precedente, bueno, que abre toda otra, otra ventana... ...que no es el caso de lo que estamos discutiendo acá, ¿no? ...sobre cuestiones más diplomáticas... Eh, y de la relación entre diplomacia y justicia, pero que siente un precedente de, de juzgar eh, extraterritorialmente un delito, ¿no? un delito claro. sucedido en la ciudad de Buenos Aires que se juzga eh, en Francia. Entonces también eso revela... Eh, bueno, y la justicia eh, argentina tiene que mandar el expediente por barco, también como fue el mismo Tremblé, pero en otro barco posterior, eh, toda la, la instrucción eh, mm -hmm. que se hizo acá... En, en Buenos Aires y el caso se juzga eh, en, en, en Francia
0: Ahora eh, última cuestión todo, todo este caso es muy seguido por el periodismo eh, del crimen día no solamente, a día, ¿no? día sí. a día esto aparece primero la cuestión del, 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 del hallazgo, de quién es esta víctima después de quién es el victimario y después la cuestión del juicio es seguida ávidamente por la prensa eh, de Buenos Aires. ¿no? Estamos hablando de crímenes que están, son muy cubiertos por esta prensa que también se está modernizando. ¿no? En este sentido, el caso Tremblay es uno entre, entre otros. ¿no? Entonces, ¿por qué digamos, cubre el periodismo tanto eh, estos casos? Hoy hablábamos de, de la comparación con el caso ¿no? célebre que circuló por toda la prensa occidental, por lo menos de de Jack el Destripador, había una especie de cultura internacional del sensacionalismo ¿no? eh, eh, de, estos, eh, de estos casos, con personajes que eran conocidos por lectores de diarios en muchas ciudades del mundo. ¿Cuál es el vínculo entonces entre policía y prensa, entre justicia y prensa, que permite que la prensa tenga tanta, primero tanta información sobre estos casos, y después tanto interés en cubrirlos.
1: Bueno, vos sabes que el, el, el caso es este yo creo que es eh, fundamental para, para. o es una de las ventanas posibles para pensar este vínculo de, de largo, de larga historia, digamos, ¿no? Entre policía y prensa, eh, hecha de. y plagada, digamos, de, de colaboraciones y tensiones y ambigüedades todo el tiempo, ¿no? La policía está acusando a la prensa de filtrar informaciones que. Eh, digamos que, que no facilitan la investigación, pero a su vez utiliza la prensa para que los comisarios hagan, se tornen sujetos famosos, y, y eso es fundamental cuando uno analiza las trayectorias de muchos de estos comisarios, inclusive detectives, ¿no? que, asie, que as, pegan ascensos maratónicos a partir de casos que aparecen en la prensa de los de las que dan entrevistas. que los
0: favorecen en la prensa no,
1: ¿no? entonces la alianza
0: todo... con ciertos periodistas
1: sí la alianza eh, y que, que después ya se va a convertir en el siglo XX en un contubernio no mm. inclusive con una sala dentro del edificio de Moreno dedicada a los periodistas que vienen a, a, a pedir su parte de noticias que después iban a las columnas policiales eh, es una relación ambigua mm. la de la policía y la prensa no y, y además, yo creo que cuando uno piensa la, la cuestión de, de la policía o de los casos criminales y el, y el delito, y el, perdón, y la prensa, no podés. Eh, excluir un, un tercer elemento que es la literatura, mm. que, está en todos lados, mm. ¿no? que está en todos lados la literatura está en los partes de los comisarios que leían mm. esa misma literatura policial
0: ¿qué literatura? ¿es la literatura policial inglesa, francesa, francesa eh, traducida, ¿verdad? Exactamente, las estaba... historias de detectives Claro, de, que consumían está... en
1: libros, pero ya estaban en las páginas de, de, de en lo, en las, digamos, en los folletines uh -huh. de la Nación, ¿no? Uh -huh. Que ya estaban en, en la primera plana abajo, digamos, sí. eh, publicada, traducida, que ya había incursiones de literatura local también. Sí, sí. ¿no? Sherlock
0: Holmes, que, que es un folletín que está eh, presente en la prensa, en las mismas páginas, a donde se cubren algunos de estos casos. ¿no?
1: Exacto. Entonces eh, estos policías también leían, entonces eh, se filtra en las maneras uh -huh. como los como los policías decodifican, traducen, narran el delito, eh, los jueces uno cuando uno ve las piezas eh, de la justicia por momentos ¿no? los alegatos de los abogados por momentos pare... eh, se nota como están leyendo y están narrando en estos términos eh, y bueno, por ejemplo a propósito de este caso Tremblíe, un comisario del que por lo menos todavía yo no sé el nombre porque firma como un comisario publica un libro que se llama El Descuartizador ah. publicado casi digamos, inmediatamente antes del, ju del, ah, del el juicio. juicio de, de Tremblé pero cuando ya se sabía la identidad, publicó un libro que está, está totalmente escrito en el choque, digamos, entre recursos de la literatura policial francesa ah. y, la, y lo que estaba circulando en la policía y la prensa. ¿no? Ah. Es un libro de, de 1894. Entonces, yo creo que la literatura es también un, un tercer elemento Parte de este, de esta ecuación, eh, sí. fundamental. Y la otra cuestión para, para que es... Eh, inclusive digamos, el delito es, es un, una, una puerta de acceso fundamental para la historia cultural de la conversación oral, de los rumores, inclusive, como se dice hoy, de las noticias falsas. Este, este, solo este caso, solo mirando este caso, es un gran laboratorio de todo eso. ¿no? Eh, el, este comisario que escribe este, el descuartizador, por ejemplo, en un momento de ese libro... Él dice, eh, nosotros, claro, llamábamos a la ciudadanía a mirar esta exposición de la que hablábamos, traer informaciones y todo el tiempo venían charlatanes que nos traían cosas de conversaciones de bares, del vecino, con rumores falsos sobre el delito que le hacían perder tiempo a la policía claro. ¿no? ir por un, por un lado que, que, que les hacía perder un día precioso mientras el otro iba en el barco camino a, a, Dunkerque. a, a Dunkerque entonces digamos eh, 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 y el, el tipo este dice por ejemplo en el libro esto nosotros lo resolvíamos con eh, 14 horitas de arresto cuando mm. vos ibas y, y usabas a la policía para, para dar un rumor inconducente entonces, digo, 14 horas de arresto por, por ir a declarar a la policía, por ir a, a dar un rumor falso. Eh, falso no era poca cosa, pero muestra la dimensión de la, del, del hervor, ¿no? De la conversación social que sucedía en los tranvías, que sucedía claro. en los bares, alrededor del édito. Entonces también. Son casos que ayudan a, a pensar cómo circulan socialmente los rumores, claro. en qué se cree más que en otra cosa. Claro. Y
0: el lugar que tiene la prensa también, esta prensa que se está modernizando y que por lo tanto está también diversificando sus rúbricas y que tiene una rúbrica eh, policía dedicada a cuestiones, a cuestiones delictivas eh, que también vende, ayuda a vender ejemplares, ¿no? Entonces, sí. Eh, esto también es parte de la historia de la comercialización de esa prensa que históricamente se había dedicado más a cuestiones más estrictamente políticas, pero que está incluyendo estos otros temas y que entonces la llevan a territorios que son territorios de cobertura nuevos y, que, y, y en los cuales acá la policía es, eh, es un interlocutor eh, inescapable ¿no? con esta relación que decías eh, intensa y a la vez salpicada de ambigüedades y de, y de tensiones ¿no?
1: Claro, sí, inclusive digo eh, esto es eh, para los que hacen historia de la prensa eh, no, no, es, no es casual que si uno mira a los historiadores que en diferentes contextos ¿no? han trabajado sobre la modernización de la prensa sí. una, imprensa, una prensa más, más digamos volcada a vender ejemplares a, a hacer Exacto. publicidad es decir lo que nosotros conocemos una prensa menos política cayeron indefectivamente en el, de, en, en, en el delito. ¿no? O sea, eh, eh, terminan tomando al, a las columnas policiales como un ejemplo bueno, primordial de, de esa transformación, de esa modernización de la prensa. Desde Dominique Califá en, en los estudios sobre, sí. sobre la modernización de la prensa francesa hasta vos o Silvia Zahitacan en, sí. en Buenos Aires pasando por, por, por sí. varios ¿no? casos de, de, ese, de la centralidad de lo policial en la modernización de la prensa. Eso es, es importantísimo.
0: Bueno, y así es como el, el crimen nos lleva a múltiples eh, otros temas, así que eh, seguiremos en otra instancia. Este, Muchísimas gracias, Diego, por acercarte a charlar. ¿eh?
1: No, Lila, gracias a vos, gracias a ustedes, y, y esperemos seguir, seguir por la senda del delito con el, <risas> Cuidado, el podcast.
0: Pues, con las malas compañías. Bueno, muchas gracias a ustedes también por escucharnos. Y entonces nos despedimos hasta la semana próxima con otro episodio de Historia. Hasta pronto.